0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Frohe Ostern! Schön, euch zu sehen, schön, mit euch zu feiern. Das hier ist der größte Feiertag, den wir haben. Ja? Weihnachten ist etwas langwieriger, etwas pompöser vielleicht auch, da freuen sich die Kinder auch auf größere Geschenke, aber da feiern wir die Ankunft unseres Herrn, dass er Mensch wurde. Das ist eine Riesenentscheidung, aber wir alle haben es geschafft, geboren zu werden. Ja, Das äh, haben wir alle noch hingekriegt, aber das, was wir heute feiern, hat keiner hingekriegt, außer Jesus Christus. Das, was wir heute feiern, ist keinem Menschen möglich gewesen im Laufe der Jahrtausende. Nur er hat es geschafft. Und hätte er es nicht geschafft, wären wir heute nicht hier. Und deswegen feiern wir Ostern und deswegen ist Ostern für mich das größte Geschenk, für mich ganz persönlich, und auch dein größtes Geschenk. Darum soll es heute gehen, dein größtes Geschenk, das, was Jesus für dich erreicht hat. Und wenn du es jetzt schon innerlich bestätigen kannst und sagen kannst, ja genau, das ist es, mein größtes Geschenk. Dann feier diese Predigt mit mir. Du wirst einfach grundlegende Wahrheiten hören, die so gültig und so real in deinem Leben sind, dass wir sie täglich feiern können. Und wenn du das noch nicht verstehst, was da steht, dann sei gespannt. Du bekommst heute dein größtes Geschenk ähm, serviert. Ja, Ostern feiern wir eigentlich jedes Jahr. Jedes Jahr werden die Schoko- Weihnachtsmänner und auch die Schokoeier, nee, die Schoko-Weihnachtsmänner ohne große Pause abgelöst von den Schokoeiern, also ich bin ja schon erstaunt, wie schnell die in den Laden finden. Den größten Überraschungseffekt hatte ich einmal, das war ich möchte sagen vor Weihnachten, ne? aber es war gar nicht Weihnachten. Ich kam aus dem Freibad in Shorts, in t shirt ging in den Norma rein und fand die Lebkuchen- und die Schokoweihnachtsmänner. Also das hat mich geschockt. Da war bei mir jegliche Sommerfreude zerstört. Ich habe gedacht, ich muss nach Hause und schon mal den Mantel auspacken. Aber ja, ist schon so. Ne? Also das Zeug wandert relativ schnell in die Regale und wir haben dort die Süßigkeiten, bevor überhaupt die Stimmung da ist. Also ehrlich gesagt, finde ich manchmal ein bisschen Warten ganz nett. Vorfreude ist doch was Schönes, oder? Müssen nicht immer alles sofort haben und gleich haben und immer haben. Erdbeeren im Dezember, brauche ich nicht. Schmecken auch nicht übrigens, lass die Finger davon. sagt den Geschäften, brauchen wir nicht. Ja, Schokoeier, Schokohasen findet man überall. Was hat denn das mit Ostern zu tun? Ich habe letzte, nee, wann war das? Gestern habe ich einen äh, lustigen Post gelesen auf Instagram. Da hat äh, die Mia, die hier war, äh, Oster, nee, nicht Osterhasen, sondern Hasen gemacht für ihre Familie und sagt, äh, ist ja egal, der Hase spielt zu Ostern eh keine Rolle. Fand ich mal einen guten Gag. Gar nichts haben sie mit Ostern zu tun. Es gibt verschiedene Varianten, warum man gerade an Ostern mit Hasen und mit Eiern auffährt. Aber das eigentliche Symbol von Ostern ist ein anderes. Es ist ein Hinrichtungsgerät. Es ist ein Hinrichtungsinstrument. Ich weiß nicht, ob es dadurch nicht in die Regale gekommen ist, weil es einfach nicht so attraktiv ist. Stellt euch vor, da ist eine Guillotine für die Kinder im, im Nest oder irgendwie sowas. Also Kreuz ist ja für uns kein Hinrichtungsgerät mehr, Guillotine vielleicht auch nicht, aber elektrischer Stuhl oder was auch immer. Ähm, vielleicht ist es nicht so attraktiv, aber meine Theorie ist, dass es einen anderen Grund gibt. Das Kreuz und Ostern steht nämlich für den größten Sieg, den es jemals gab in der Menschengeschichte. Und es ist die größte Niederlage und auch die endgültige Niederlage für den Feind Gottes. Wir haben vorhin gesungen, sein Name wurde erwähnt, Satan heißt er. Und ich glaube, ihn ärgert es zutiefst. Ihn ärgert es zutiefst, das Kreuz zu sehen. Ihn ärgert es zutiefst Ostern zu feiern. Er hält es nicht aus, er erträgt es nicht, diese Botschaft zu hören weil es seine endgültige Niederlage ist und Jesu und unser endgültiger Sieg ist. Amen. Ich glaube, das, das ist der Grund, warum wir abgelöst wurden von äh, Ostereiern und Osterhasen. Ich so ganz persönlich. Aber vielleicht hast du auch noch deine eigene Theorie. Bei uns sah es gestern so aus. Auch nicht schlecht. Ne? Also man braucht Frauen mit Kreativität. Das ist echt toll gewesen. habe ich mich drüber gefreut. Musste ich gleich mal abfotografieren, das erwartet euch nicht, also ihr braucht jetzt nicht denken, hoffentlich bin ich der Erste in der Cafeteria nach dem <lacht> Gottesdienst. Das kriegen die Kiddies oben, die freuen sich gerade über diese leckeren Plätze. Ich habe mich auch gefreut, leider ein bisschen zu sehr, aber das kriegen wir schon wieder runter. Ostern. Wir brauchen diesen Tag, um zu feiern, um uns zu freuen über das. Aber eigentlich ist es egal, ob an Ostern ein Kreuz in den Regalen steht oder Ostereier oder Osterhasen in den Regalen steht. Weil diese Botschaft können wir jeden Tag aufrichten. Wir brauchen nicht darum zu kämpfen, dass die Läden wieder, oder was heißt wieder, statt Ostereier und Osterhasen Osterkreuze reintun. Das Osterlamm gab es übrigens auch mal. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr gebacken wird. Wer hat Osterlamm gebacken? Mm, jo, sunny, super. Also, das wäre noch so ein Symbol gewesen, aber es ist egal, was da steht, weil du und wir können unser Kreuz immer aufrichten. Wir können die Botschaft von Jesus, von dem, was er getan hat, was er am Kreuz getan hat, können wir jederzeit aufrichten durch unser Zeugnis. Wusstest du, dass dein Zeugnis Kraft hat? Zeugnis deines Glaubens, warum du glaubst. Aber wisst ihr, was richtig Kraft hat? Das Zeugnis, wie man zum Glauben gefunden hat. Wie du Jesus kennengelernt hast. Liebesgeschichten sind immer interessant. Wie sich zwei Leute finden und zusammen auf dem Weg kommen, das ist immer interessant, das interessiert Leute. Das ist immer die Lieblingsgeschichte, die ich höre, wenn ich beim Vorbereitungsgespräch für eine Trauung bin, wie habt ihr euch den kennengelernt? Leute interessiert, wie Menschen zusammenfinden und Leute werden es interessant finden, wenn sie hören, wie du mit deiner größten Liebe des Lebens zusammengefunden hast. Wir können das Kreuz jeden Tag aufrichten durch unser Zeugnis, durch unser Leben und Auferstehung feiern jeden Tag. Paulus, der war ja echt ein Theologe, ne? also der hat ähm, richtig studiert, das war, der war hoch angesehen auch und ähm, hochgebildet, intelligenter intelligente Akademiker und hat durchaus tiefschürfende, tiefschürfende Statements gebracht in der Bibel, also manches davon, ne? das steht ja in der Bibel, ist schwer zu verstehen, weil er so viel Potenzial hat und er schreibt aber trotzdem Folgendes, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Bei allem Wissen, was er hatte, bei allem, was, was er zu bringen hätte, sagt er, das ist das Zentrum. Darum geht es. Er beschränkte sich selber auf das Wesentliche. Und eigentlich ist es eine Botschaft, die nicht populär ist. Es ist eine Botschaft, die nicht gut ankommt. Die kommt jetzt hier gut an, in der Gemeinde. Da könnt ihr auch gerne öfters mal jubeln, weil das ist ein Tag, wo wir jubeln können. Aber diese Botschaft war den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Dummheit. Also wenn du mit dieser Botschaft unterwegs warst, dann hast du nicht die Massen begeistert, sondern die haben eher ein Fragezeichen über den Kopf gehabt oder haben sich geärgert. Und er schreibt hier im 1. Korinther 5, äh 15, 3, Verse 3 bis 4, Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Vor allem, vor allem was kommt denn da noch alles? Wir gehen ja auf Pfingsten zu. Geistestaufe. Der Heilige Geist wird ausgesandt und ausgegossen. Und die Jünger fangen an, Gaben zu empfangen. Es passieren Wunder über Wunder. Also spektakuläre Sachen, die wir heute immer noch haben und die wir immer noch feiern können. Und die natürlich für uns so eine gewisse Begeisterung in sich tragen, wo so eine gewisse Anziehungskraft auch da ist. Wenn prophetische Gabe zum Beispiel praktiziert wird. Ja, jetzt hatten wir gerade drei Personen hier, die diese Gabe, ähm, ja, die diese Gabe bedient hatten, als Armando da war und hier prophetische Gottesdienste waren. Wie voll war es denn hier? Also das ist schon attraktiv, das ist schon etwas, was uns anzieht. Aber bei all dem, was wir über Gott erfahren und mit ihm erleben können, stellt Paulus das Wichtigste und Zentrale vorne ran ihm ist es wichtig, dass wir Jesus Christus sehen und ihn als den Gekreuzigten und nicht nur als den Gekreuzigten, sondern auch als den Auferstandenen. Denn da wird der Sieg deutlich, dass er nicht bei den Toten blieb. Da hätte ja der Teufel triumphiert, wenn er tatsächlich nicht wieder aufgestanden wäre. Das war ja sein Ziel. Aber er ist wieder auferstanden und das ist der große Triumph, den wir feiern dürfen, den wir feiern wollen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Evangeliums, das ist der Ausgangspunkt. All das, was danach noch kommt, baut auf dem auf, was Jesus da am Kreuz getan hat in dieser Zeit. Ohne sein Opfer wäre alles andere nicht möglich gewesen. Da guckt ihr. Die meisten Menschen beschäftigt dir eine große Frage und das vielleicht noch nicht im Kindesalter, meine Kinder haben die noch nicht geäußert, aber so, wenn man dann so langsam selbstständig wird, denke ich mal. Wie führe ich ein glückliches Leben? Ich weiß nicht, wer diese Frage in sich trägt oder mal in sich getragen hat. Bestimmt alle von euch. Und da schwingen so manche Wünsche mit wie: Ich möchte zufrieden sein. Ich möchte einfach zufrieden sein. Unzufriedenheit ist kein schönes Gefühl. Und wir wollen viel Freude haben, wir wollen, dass, es, dass wir happy sind, dass wir gute Gefühle haben, wir wollen angenommen sein, wir wollen geliebt sein, wir sind für Beziehung gemacht. sind für Beziehungen gemacht, auch du bist für Beziehung gemacht, und nicht nur unter Menschen, darum geht es in Ost Ostern Beziehung wird wiederhergestellt, und wir wollen mit unseren Mitmenschen klarkommen. Wir wollen keinen Ärger, wir wollen keinen Streit, nicht mit dem Nachbarn, äh, auch nicht äh, zwischen Nationen, wir wollen miteinander klarkommen. Und obwohl die meisten dieses Anliegen umtreibt, haben wir es dennoch nicht geschafft, als Menschheit dieses Ziel zu erreichen. Ist doch komisch, ne? Wenn jeder das will, wenn jeder auskommen möchte mit den anderen, wenn jeder ein schönes Leben führen möchte, wenn jeder glücklich sein möchte, wenn jeder Frieden haben möchte und wir da zusammenarbeiten, warum schaffen wir das nicht, über die Jahrtausende nicht? Warum ist es nicht möglich, dieses Ziel zu erreichen? Es gibt so viele unzufriedene, unglückliche Menschen. Es gibt wenig echte Freude. Es gibt Freuden, die nicht wirklich schön sind. Es gibt wenig echte Freuden. Es gibt viel Zwist, viel Feindschaft. Ähm, immer wieder Kriege. Also ich habe jetzt mal geschaut, weil wir ja eine Zeit lang für die Ukraine auch gebetet haben. Es sind weltweit so viele Kriege. Ich habe gelesen, 2021, 20 aktive Kriege in der Welt Besonders in Afrika, na gut, das, was in der Ukraine abgeht, das betrifft uns mehr, weil es näher ist. Aber eigentlich haben wir Grund, jederzeit zu beten für Frieden, dafür, dass Menschen bewahrt werden, dass Kriege aufhören, dass Frieden einkehrt. So viele Kriege in der Welt, Unterdrückung, Ausbeutung, die Menschheit schafft es nicht, sich ihr ersehntes Leben zu ermöglichen. Wir schaffen es nicht an dieses Ziel, das zu realisieren, dass wir in Frieden und ähm, ja, glücklich miteinander leben. Wenn man so persönlich für sich alleine unterwegs ist, dann macht man das öfters durch Vorbilder. Ich merke einfach, ich schaff's nicht. Ich suche mir jetzt jemanden, der es drauf hat, wo ich denke, ach, der macht es. Und äh, dann folge ich dem vielleicht auf Social Media oder irgendwelche solchen Sachen. Und dann versuche ich das nachzueifern, äh, nachzumachen. Ich habe mir jetzt gerade ein YouTube-Video runtergeladen, wo jemand äh, ohne Gewichte, ohne irgendwas, ähm, mit, nur mit Körpergewicht trainiert. Und ich muss sagen, ich habe das schon einmal gemacht. Nein, ich habe es schon öfters gemacht. Ähm, es tut echt gut. Und der schaut natürlich aus, so als hätte Fett bei ihm nie eine Rolle gespielt. Ähm, da gibt es ja welche. Ne? Die können abends noch drei Pizzen essen und stehen am nächsten Tag trotzdem wieder auf, als hätten sie gar nichts gegessen. Andere wiederum brauchen nur an der Pizza vorbeigehen und gehen auf wie in Hefeklos. Ich bin mittendrin. Ich, bin, ich, kann das, ich kann das steuern. Also gute, äh, gute, gute Zusammensetzung. Ja, da gibt es Leute, da wollen wir uns inspirieren lassen, da wollen wir nachgehen, da wollen wir schauen, hey, wie machen dies. Und vielleicht kommen wir durch diese Inspiration, durch dieses Vorbild auch dahin, ein bisschen mehr in diese Richtung zu wachsen. Aber, und wenn man das eine Zeit lang äh, im Visier oder im, in der Beobachtung hat, da merken wir auch über die Länge der Zeit, dass wir unseren Idealen oft nicht folgen können. Wir schaffen das nicht. Im Endeffekt sind sie auch nicht so ideal. Man sieht ja nur das, was da dargestellt wird, das, was präsentiert wird. Wir können nicht hinter die Kulissen schauen. Wir sehen nur das, was ähm, gezeigt werden soll und gesehen werden soll. Aber wir merken auch, also dieses Ideal, das sie ja selber nicht leben können, da kommen wir auch nicht ran. Können dem nicht folgen. Klar, auf Instagram kannst du folgen, aber du kannst nicht mit deinem Leben folgen. Und irgendwie merken wir, es gibt in uns Grenzen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du persönliche Grenzen hast in deinem Leben? Und nicht nur das, es gibt nicht nur Grenzen, es gibt auch Neigungen, Angewohnheiten, immer wieder in alte Muster zurückzufallen. Ich habe ein Laster, muss das jetzt hier mal bekennen. Ich kann es nicht sehen wenn ein volles Nutella-Glas bei uns im Küchenschrank steht. Ich kann da tagelang dran vorbeigehen, wenn die Kinder es nicht schaffen, ich mache es irgendwann abends leer mit einem großen Löffel. Also was mache ich? Ich sage meiner Frau, kauf bitte keine Nutellagläser mehr, stell sie nicht rein, jetzt hat sie ein anderes ding gekauft, habe ich auch leer gemacht, hat aber nicht so gut geschmeckt. Es gibt in uns Grenzen, es gibt in uns Neigungen, die uns immer wieder in eine bestimmte Richtung ziehen. Wir können von bestimmten Sachen nicht ablassen. Wir können nicht einfach das Leben führen, was wir wollen. Wir werden immer wieder von unseren Zielen abgebracht, durch das, was in uns ist, und landen in alten Fahrwassern, in alten, ausgetrampelten Fahrten. Da bewegen wir uns wieder, wo wir schon früher drauf waren. und Eigentlich wollten wir davon runtergehen. Ich habe vor kurzem mal ein Gespräch gehabt mit einem Humanisten, Ganz toller Typ, also mega sympathisch, der hat mich gleich abgeholt von seiner Art her. Und wir haben so gesprochen über Glaube und über ähm, Werte. Und er hat gesagt, also eigentlich brauchen wir keinen Glauben. Wir brauchen auch keinen Gott, weil wir haben so viele gute Werte, wir haben so viele große Denker, die wirklich uns gute Tipps gegeben haben fürs Leben, die Weisheiten hinterlassen haben, die wir aufgreifen können, wo wir drüber nachdenken können und die wir umsetzen können. Und wenn wir diese ganzen Weisheiten, wenn wir diese ganzen guten Werte umsetzen, dann können wir ein gutes Leben führen. Erstmal habe ich mir gedacht, du würdest überrascht sein, wenn du die Bibel liest, wie viele von diesen guten Werten da drin stehen? Alle. Ich denke nicht, meine persönliche Überzeugung, dass es einen Wert gibt, den du nicht, einen wirklich guten Wert findest, der nicht in der Bibel steht. Weil allein er ist gut. Nur von ihm kommt Gutes. Und alles, was du an guten Werten aufstellen kannst, wirst du in der Bibel finden. Deswegen, lies die Bibel, du wirst überrascht sein, was da alles drinsteckt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Recht hat er. Wenn wir diese Wahrheiten, diese Werte beherzigen würden und praktizieren würden, dann wäre doch der Käse gegessen. Dann wäre alles so wunderbar. Dann könnten wir das Leben führen, was wir immer schon führen wollten. Ja, wenn, das Wörtchen wenn nicht wäre. Das ist doch unser großes Problem. Es ist nicht das Problem, dass wir Gutes wollen, dass wir gute Vorsätze haben, dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, die Sachen umzusetzen, die Sachen zu leben. Wir wissen alle, was richtig und falsch ist. Und Wir haben da auch so eine innere Instanz, die uns ja, antriggert und sagt, hey, in die Richtung nicht so gut. Und da lang, super, so sollten wir leben. Und auch da sind Werte verankert, die nicht irgendwo herkommen, die nicht nur gesellschaftlich antrainiert sind, sondern es gibt Werte, die in uns verankert sind, die unser Schöpfer uns gegeben hat. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, das ist das größte Problem, wir können es nicht leben. Das ist die Story des ganzen Alten Testamentes. Sie hatten die Gebote, sie wussten, was richtig ist, sie wussten, wo es lang geht, sie wussten, wie sie ein erfülltes Leben haben können, sie wussten, wie sie erfolgreich sein können, sie wussten, wie sie Segnungen Gottes empfangen konnten, sie wussten, wie sie siegreich sein können, sie waren ja in vielen Kriegen, die Israeliten, viele Kriege, sie wussten, wie sie Sicherheit haben konnten vor für ihren, für ihren Feinden, wenn sie so und so leben würden. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wir kennen die AT-Geschichte, keiner hat es geschafft und da waren großartige Menschen mit dabei, da waren Glaubenshelden mit dabei, da waren große Leiter dabei, schau mal Mose an, da waren äh, richtig krasse Kriegshelden mit dabei, schau mal David an, was muss so ein David für eine Disziplin haben, um so ein starker Krieger zu sein, um so, eine, ja, um so, ähm, so erfolgreich zu sein. Da waren herausragende Könige dabei. Der weiseste und reichste König aller Zeiten war dabei, Salomo. Er war dabei. Und Frauen und Männer, gottesfürchtig, die wirklich mit dem Herzen, von Herzen Gott dienen wollten. Und keiner, kein einziger von ihnen hat es geschafft. Mit noch so guten Vorsätzen, mit noch so viel Talent, mit noch so viel. Willenskraft und Schaffenskraft, keiner von denen hat es geschafft. Da kann ich mich doch hinten anstellen, hinter solchen, großen, äh, hinter solchen Größen, die das alte, alte Testament uns zeigt. Keiner von ihnen hat es geschafft. Alle haben versagt. Keiner hat es geschafft. Auch wenn wir die besten Absichten haben, letztendlich können wir es nicht leben. Wir schaffen es nicht. Du kannst es nicht umsetzen. Diese Feststellung hat auch ein ganz berühmter Christ gemacht. Er hat gesagt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Findet sich da jemand wieder, braucht sich nicht melden. Aber, <lacht> ja, ich finde mich da wieder. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Aber das Schlechte, was ich eigentlich nicht will, tue ich. Aus irgendeinem Grund tue ich es. Lass mal die ganze Geschichte lesen. Wer, wer weiß, von wem es ist? Ja, ihr seid doch fit, ihr seid dabei. Lass mal die ganze Geschichte lesen. Eine großartige Bibelstelle und ein Schlüssel, finde ich, für die Situation, für das Dilemma, in dem die Menschheit steckt ohne Jesus. Und hier... Mal den ganzen Text. Denn ich weiß, sagt Paulus, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist schon mal eine Aussage. Wenn du weißt, und das sagt auch die Bibel, dass in dir nichts Gutes wohnt, dass im Menschen nichts Gutes wohnt, es geht nichts von ihm aus, was wirklich äh, zielführend ist, was ähm, zum Guten führt, dann weißt du schon mal, du brauchst Hilfe von außen. Es kann nicht aus dir kommen. Du kannst es nicht selber machen so schön do-it-yourself ist, aber in dem Bereich brauchst du Hilfe. Hilfe Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und jetzt kommt dieser Begriff Sünde, den wir nicht so gerne hören oder der nicht mehr so populär ist, aber eigentlich äh, müsste er ständig gesagt werden, weil das ist das Problem, was Jesus anpacken will, deswegen ist er an Ostern gekommen, deswegen ist er gestorben, nicht damit er mit den Finger auf uns zeigen kann, sondern damit er sagen kann, hey, dieses Problem in deinem Leben, das ist das Problem, warum es bei dir nicht vorangeht, warum du deine guten Vorsätze nicht auf die Strecke prägst. Da ist etwas in dir, eine Kraft, die heißt Sünde, griechisch hamartia), die bringt dich immer wieder vom Weg ab. Hamartia heißt ja übersetzt das Ziel verfehlt, also bist du unterwegs, aber kommst woanders raus, nicht da, wo du hin willst, weil du dich wieder vom Küchenschrank zum nutella ablenken lässt. Und ich bin gekommen, um dieses Ding aus deinem Leben rauszunehmen. Ich möchte dir das abnehmen, so dass du laufen kannst und ich möchte es ersetzen, da kommen wir noch dazu. Das Gute, wo waren wir denn jetzt? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz mir, der ich gutes, äh, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen. Es hält uns gefangen. Es ist kein Rauskommen da. Man denkt immer wieder, ja, morgen schaffe ich es. Morgen schaffe ich es. Morgen kann ich das anders machen. Und vieles schaffen wir auch eine Zeit lang und brechen dann doch wieder kläglich zusammen. Es hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das ist die ehrliche Feststellung eines Mannes, eines Menschen, der es wirklich aufrichtig versucht hat, gut zu leben. Er, wollte, er war gelehrt und unterrichtet in den Geboten Gottes, er hat es von Kindes auf, er hat die jüdische Schule durchgemacht, alles mitbekommen und er wollte wirklich für Gott leben. Er war ja ein, ein, ein Eiferer für seinen Glauben. Er hat ja damals Christen hinrichten lassen, weil er Überzeugung war, das war eine Irrlehre und das war Gotteslästerung. Und er hat sich sehr eingesetzt, genauso wie er sich nachher für den christlichen Glauben eingesetzt, hat er sich vorher für ähm, den jüdischen Glauben eingesetzt. Und er kommt zu dieser Feststellung, dass er es nicht schafft. Und zu dieser Feststellung werden wir alle kommen. Wir alle werden zu dieser Feststellung kommen, wenn wir ehrlich mit uns sind. Natürlich kannst du es dir schön reden, das habe ich auch immer mal probiert, aber unterm Strich, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe vielleicht einzelne Bereiche, ich schaffe vielleicht einzelne äh, Etappen, aber im Großen und Ganzen schaffe ich es nicht. Wir wollen, können aber nicht. Zwar haben wir mal gute Tage, aber dann wieder Tage, scheitern wir kläglich, bricht alles in uns zusammen. Es gibt ja auch so immer so eine Tagesform. Ja? Kennt ihr das mit Tagesform? Ganz schlimme Sache. Man kann manchmal aufstehen und sagen, wow, heute geht's rund, heute kann ich was reißen und tatsächlich, und den nächsten Tag, dann denkst du dir, oh, was heute am Ende des Tages für eine Bilanz gezogen wird, keine Ahnung. Und in deren, dementsprechend ist es dann auch manchmal. In dieser ausweglose Situation hat sich der Mensch manövriert, weil er es alleine machen wollte. Das war der Grund. Eigentlich müssten wir da nicht sein. Aber wisst ihr was? Wenn Adam nicht mit Eva zusammen diesen Schritt getan hätte, spätestens ich hätte es gemacht. Ich hätte die ganze Menschheit reingerissen. Ich hätte nicht die Kraft gehabt. Ich hätte nicht die Ausdauer gehabt, so mit Gott zu leben. Spätestens durch mich wäre die Menschheit untergegangen und in Sünde geraten. Der Mensch wollte frei sein, er wollte frei sein, sein Leben selber bestimmen, keinem Rechenschaft gegenüber geben müssen, eigene Wege gehen. Aber das Fatale, was er erst im Nachhinein feststellte, ist, dass die eigenen Wege nicht zum gewünschten Ziel geführt haben. Hamartia, Zielverfehlung, man ist woanders rausgekommen. Man hatte ein bestimmtes Ziel vor Augen, hat sich auf den Weg gemacht, aber kam ganz woanders raus. Schon mal passiert? Mit Navi geht das nicht mehr so einfach, ne? aber früher mit Karten ging das schon mal. Vor allem, wenn man sie verkehrt rumgehalten hat. Das Ziel verfehlt. Man kommt nicht am gewünschten Ziel raus. Die eigenen Wege sehen eigentlich immer vielversprechend aus. Man träumt ja, ne? man hat ja was vor Augen. Was, was will man erreichen? Wo soll es hingehen? Aber man kommt am Ende nicht an das erhoffte Ziel. Man erlebt sogar das Gegenteil. Oftmals, wenn wir Bilanz ziehen, merken wir, wir erleben das Gegenteil. Scheitern, Schaden, eigene Wege enden eigentlich immer im Schaden und im Verlust. Und am Ende Hilflosigkeit, weil wir nicht wissen, wie wir aus dieser Situation rauskommen und den Weg zurückfinden auf den eigentlichen Weg. Und es geht nicht, es wie so eine, wie so eine Timeline, wie so eine Zeitlinie, die hinter uns geht und dann hast du hier eine Abzweigung, denkst dir, wo gehe ich lang, da wäre es mit Gott, aber das sieht attraktiv aus, dann springst du rüber und die Zeitlinie schiebt weiter und der Weg geht parallel langsam weg und du kommst ja nicht mehr rüber. Das ist Sünde, das ist eine Kluft, eine, ein, 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 eine unüberwindbare, ähm, ein unüberwindbares Etwas, wo du nicht mehr rüberkommst. Der Zeitpunkt ist vorbei, du hast die falsche Abzweigung genommen und bist jetzt eben nicht mehr in der Lage, auf diesen alten, guten Weg zurückzugehen. Eigene Wege führen uns nicht ans gewünschte Ziel, sie führen uns in eine Sackgasse, an deren Ende Scheitern, Verlust und Verlorenheit steht. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie kommt der Mensch aus dieser ausweglosen Situation heraus? Wie kommt er wieder auf den alten Weg zurück? Die Zeitlinie schiebt ja, also die Entscheidung ist da hinten gefallen und ich komme da nicht mehr zurück. Da gibt es keinen Weg mehr, da ist nichts, was, wo man noch überspringen könnte. ist einfach zu, zu weit auseinander, die zwei Wege. Wie komme ich wieder zurück in, diesen, in diese alte und eigentlich auch, was unsere Bestimmung ist, Lebensweise. Und in unsere eigentliche Bestimmung zurück. Wie kommt der Mensch auf den richtigen Weg in seine Bestimmung zurück? Nun, eigentliche Bestimmung ist von uns in einer intakten Beziehung mit Gott zu leben. Das ist unsere Beziehung. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Bestimmung, in einer Beziehung zu leben, in einer Beziehung mit Gott. Weißt du was? Christ sein heißt nicht, nach Regeln zu leben. Christsein heißt nicht, alles richtig machen zu müssen. Christsein heißt, in einer Beziehung zu leben. Du wirst es auch nicht schaffen, wenn du die Bibel hast und sagst: Okay, ich gehe das an, ich packe das. Paulus hat es ja versucht. Aus der Beziehung heraus können wir ein Leben leben, das unserer Bestimmung entspricht. Und in dieser Beziehung finden wir auch Versorgung, finden wir Führung finden wir Sinn und erleben wir, dass wir ans gewünschte Ziel kommen, dass wir ans erhoffte Ziel kommen. Letztendlich ist das Ziel er. Der Mensch findet das, was er sucht, in der Beziehung zu Gott. Du findest nicht irgendwo durch irgendwas an irgendeinem Ort, sondern du findest es in der Beziehung. Ich habe am Freitag hier so einen Eindruck gehabt, und ich bringe ihn einfach mal mit rein, weil ich finde, der passt ganz gut. Und zwar war da ein Mensch da, der hatte echt was auf dem Kasten. Also der war intellektuell gut aufgestellt und er hatte sich sehr viel damit auseinandergesetzt, wie er sein Leben auf einen guten Weg bringt. Hatte sich viel belesen, hatte gute Literatur... Aber das Problem war an diesen ganzen Sachen, dass er gemerkt hat über die Länge der Zeit, es waren zwar ein paar gute Tipps dabei, einiges hat mir ein bisschen geholfen, aber das Ganze im Gesamten war nicht tragfähig. Das hat mich nicht weitergebracht. Das ist irgendwie gescheitert. Das, das was da versprochen wurde, hat es nicht gehalten. Und dann hat dieser Mensch das Wort Gottes bekommen, die Bibel bekommen und eigentlich war es nicht attraktiv. Eigentlich ähm, war es intellektuell nicht, ähm, ja, nicht schön oder nicht attraktiv. War so ein bisschen dümmlich auch für ihn, aber er hat es angenommen und dann hat er gemerkt, wow, diese Wahrheit trägt. Aber diese Wahrheit ist kein Leitfaden, sondern diese Wahrheit ist eine Beziehung. Wir können nicht mit äh, Punkt 1 bis 7 durchs Leben gehen und äh, denken, okay, dann schaffen wir es, sondern in der Beziehung mit Jesus Erleben wir eine Befähigung, das Leben zu leben, so wie Gott es sich für uns gedacht hat. Und deswegen lädt Gott uns in eine Beziehung ein. Er lädt uns nicht ein in ein neues Gesetz. Und wir wollen jetzt mal lesen zusammen, was das hier bedeutet. Ich nehme euch mal mit in den allerletzten Bibelvers. Da lösen wir die ganze Geschichte auf. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer ist das? die in Christus Jesus sind, das sind die, die gesagt haben, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich gebe dir mein Leben. Nicht mehr ich möchte mir leben, sondern ich möchte mit dir zusammenleben. Ich möchte, dass du in mir lebst. Erlebst. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, vorher hat das Gesetz der Sünde in deinem Leben regiert und hat dich immer wieder dazu angeleitet, immer wieder dazu genötigt, falsche Wege zu gehen, in alte, ausgetrampelnde Pfade zu gehen und wieder Fehler zu machen, die du schon vorher gemacht hast. Aber jetzt erlöst dich Jesus von diesem Gesetz der Sünde und gibt dir das Gesetz seines Geistes. Er schenkt dir seinen Geist, der in dir leben soll und der dich befähigen soll, ein anderes Leben zu leben. Und wisst du, wie das passiert? Durch Beziehung. Mein Leben hat sich Klar geändert, als ich Jesus kennengelernt habe, aber wisst ihr was, womit sich mein Leben auch geändert hat, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Plötzlich habe ich Dinge gelassen, die der Beziehung nicht zuträglich waren und habe Dinge angefangen, die mir vorher kitschig waren und albern waren, aber die meine Liebe zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist die ganze Story, das ist eine Liebesgeschichte das mit Jesus. Es ist eine Beziehung, in die uns einlädt, wo wir wirklich Erfüllung finden, wo wir wirklich merken, wir sind angekommen, wo wir zu Hause sind, wo wir Rückhalt haben. Was für ein Rückhalt ist meine Frau für mich? Könnt ihr gar nicht stehen, ohne dass ich sie hätte. Aber was für ein Rückhalt ist Jesus in unserem Leben? Und diese Beziehung soll in dir leben, das schreibt hier die Bibel, die soll in dir leben. Es gibt ein neues Gesetz des Geistes, der dich freigemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, so zu leben, weil es durch das Fleisch, Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also das ist das, was am Kreuz geschehen ist, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Gott möchte uns ein neues Leben schenken und vielen von euch hat er es geschenkt. Er möchte, dass wir in der Kraft seines Geistes leben, in dieser Auferstehungskraft leben, wo wir zu überwindern werden. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen äh, im Gesetz der, des, des Wortes oder des Fleisches oder der Sünde zu sein und im Gesetz des Geistes? Wenn du im Gesetz des Geistes bist, wenn du im Gesetz des, der Sünde bist, kannst du nicht anders. Aber wenn du dich plötzlich errettet bist und im Gesetz des Geistes bist, dann hast du die Möglichkeit, dich anders zu entscheiden. Du kannst dich auch noch falsch entscheiden, alle Möglichkeiten sind offen, aber du hast... Erstmalig die Kraft, dich anders zu entscheiden, neue Wege zu gehen, das, was dir vorher nicht möglich war. Und Gott schenkt nicht nur diese Möglichkeit, sondern auch ein Wollen, ein, ja, ein Wollen, so schreibt es die Bibel auch, diesen Weg zu gehen. Dieses Ziehen und gefesselt im Alten, das löscht er aus durch sein Opfer. Paulus erkannte, dass das Gesetz nicht gegeben wurde, um ihn besser zu machen. Das wäre ja so der Sinn, ne? das wäre ja so die menschliche Denkweise. Aha, da haben wir die Gebote, da haben wir die Richtung, wo es lang geht. Dass, also wenn wir das beherzigen, so humanistisch, das schaffen wir schon, dann geht es uns gut, dann werden wir das äh, hinkriegen. Dafür ist es da, es ist ein Leitfaden fürs Leben, diese Werte einfach umzusetzen. Und Paulus sagte, nee, dafür ist das Gesetz nicht gegeben. Das Gesetz wurde gegeben, damit der Mensch erkennt, dass er es nicht schafft. Das Gesetz ist wie so eine Wand. Du rennst immer wieder dagegen und haust dir den Schädel ein, weil du merkst wieder, ich klapp, es klappt nicht. Ich komme damit nicht zurecht. Wir sollten erkennen, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir einen Retter brauchen, dass wir es alleine nicht schaffen. Und das hat Jesus getan am Kreuz. Er hat uns errettet, er hat uns die Tür geöffnet in ein neues Leben hinein, und da ist keine Verdammnis mehr. Gemeinde ist verdammungsfreie Zone, wusstet ihr das? Hier ist keine Anklage, hier ist keine Verdammnis, sondern hier ist Annahme und hier ist Befähigung in ein, für ein neues Leben. Durch Jesus müssen wir nicht mehr allein in eigener Regie, in eigener Weisheit und in eigener Kraft unterwegs sein. Wenn wir uns ihm anvertrauen, will er uns seinen Geist schenken, der uns erfüllen möchte, leiten möchte und befähigen möchte, ein Leben zu leben, zu dem wir berufen sind. Amen? Ihr seid so ruhig. Verstehe ich gar nicht. Ich finde das so cool dass Gott es macht, dass Gott es macht. Kleine Story zum Schluss, wie sowas in der Praxis aussieht. Ich bin schon jemand, der im Straßenverkehr Verkehr zumindest, also ich bin ruhiger geworden, aber zumindest früher schon mal aus den Schuhen schießen kann, oder wie sagt man? Und da haben wir so eine komische Verkehrssituation bei uns im Ort, da ist ein Engpass und da gibt es ja diese Schilder, da hat der eine Vorfahrt, der andere nicht. Und ich kam aus der Vorfahrtsrichtung, manche kennen die Geschichte schon, und äh, muss aber kurz halten, weil ich gucken muss, dass so eine Kurve, ob da noch jemand kommt. Also halte ich kurz, da unten steht jemand und denkt, ach, der hält, da fahre ich mal los, obwohl ich gar nicht darf. Äh, setzt kurz an, ich fahre los. man muss ja wieder bremsen, steht da auf den Eisen. Und als ich so an ihm vorbeifahre, wettert er. Und ich habe gedacht, lieber Freund, jetzt bleibe ich mal so stehen, dass du nicht weiterkommst und mach mal mein Fenster runter. Ich glaube, damals hat man noch gekurbelt. Kennt ihr das noch, kurbeln? Kurbelt noch jemand? Keiner kurbelt mehr? Ah, hier kurbelt noch einer. Und ich wollte den mal zurecht stutzen. Da haben wir mir gedacht, dir erzähle ich mal was. Äh, die Hände so hoch zu schmeißen und so zu meckern. Ich habe zwar nicht verstanden, was er gesagt hat, aber es war klar, dass es nichts Gutes war. Und als ich mein Fenster unten habe, höre ich mich folgende Worte sprechen. Ich habe da oben kurz gehalten, weil ich noch schauen musste, ob was von rechts kommt. Tut mir leid, dass ich sie verärgert habe. Dem fiel das Gesicht runter, guckte mich an und sagte, tut mir auch leid. Und wir zwei fuhren weiter. Das ist, was der Geist in uns tut. Das ist, was Jesus uns schenken möchte. Ein neues Leben, selbst wenn du, wenn eigentlich das Alte wieder an dir reißt, ist der Geist Gottes da, der dich befähigt, dazu ein anderes Leben zu führen. Und er wird uns auch befähigen, festzuwerden in diesem neuen Leben. Er wird uns helfen, wenn wir wieder schwach sind und mal wieder einbrechen, wenn wir wieder das Fenster runterkurbeln wollen, wird er uns helfen, äh, im Rahmen zu bleiben, Frieden zu leben. Wir sind Friedensstifter. Wusstet ihr das? Wir sind Friedensstifter. Wir wollen doch mit anderen klarkommen. Es war doch so ein Ziel, was ich am Anfang genannt habe, mit anderen klarkommen. Nun schaffen wir nicht, wenn wir da das Fenster runterkurbeln, den anderen anplögen. Aber der Heilige Geist durch uns, er schafft es. Er befähigt uns, dieses neue Leben zu leben. Das ist, was Jesus getan hat. Der Heilige Geist konnte nie, könnte nie in unser Leben kommen, wenn nicht Jesus das am Kreuz getan hat und uns von aller Schuld befreit hätte. Amen. Und jetzt möchte ich dir eine letzte Möglichkeit bieten. Ich möchte dich einladen, in diese Beziehung hineinzugehen. Lass uns bitte mal aufstehen. Ich bete zuallererst für die Leute, die sagen, hey, das hat mich jetzt angesprochen aber ich habe diese Beziehung nicht. Ich kenne Jesus nicht. Ich habe niemals ihm mein Leben gegeben und bin in dieses neue Leben hineingegangen. Ich bete jetzt für dich, bete in deinem Herzen mit, wenn es dir so geht und Jesus wird dich annehmen. Jesus, ich danke dir, dass ich heute von dir gehört habe und ich möchte in dieses neue Leben mit dir hineinsteigen. Ich danke dir, was du getan hast am Kreuz, dass du für meine Schuld bezahlt hast und dass du mir vergeben möchtest. Ich bringe dir meine Schuld und nehme diese Vergebung an und bitte dich, mich anzunehmen als dein Bruder, als ein Kind Gottes und dass du mir auch deinen Geist schenkst, damit ich von nun an in der Kraft deines Geistes leben kann. Amen. Wenn du das gebetet hast, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Bleib in der Familie Gottes. Renn nicht wieder davon. Such dir eine Gemeinde, such dir eine Gemeinschaft, wo Leute sind, die das glauben. Und ähm, das benutzt Gott, um dich weiterzubringen in diese Beziehung. Und die zweite Gruppe, die ich ansprechen möchte, sind die, die sagen, hey, ja, stimmt. Ich habe diesen Schritt gemacht, aber irgendwie, was so viel los? Ich bin doch wieder, Hamartia, ähm, am falschen Ziel rausgekommen und habe mich verirrt. Ich möchte gerne zurück und wieder neu starten mit Jesus. Vielleicht auch nur in einem Teilbereich deines Lebens. Dir biete ich das folgende Gebet an. Wenn es dir so geht, streck dich innerlich aus, streck dich äußerlich aus, gib Gott in irgendeiner Weise ein Ja und bete es innerlich mit. Jesus, ich komme zu dir. Und ich habe dich irgendwann auch eingeladen in mein Leben. Teilweise lebe ich ja auch mit dir, aber teilweise habe ich auch dieses Leben in der Kraft deines Geistes verlassen. Ich möchte dahin zurück. Und ich bitte dich, nehme mich jetzt neu an, erfülle mich neu mit deinem Geist, gib mir neu die Möglichkeit, in diesem Sieg zu leben und zu erleben, wie du durch mich lebst. Danke, Herr, dass ich zurückkommen darf. Ich bringe dir alles, was schiefgelaufen ist, was ich falsch gemacht habe in der, letzten, in der letzten Zeit. Und danke dir, dass du mir vergibst und dass du mich reinwäschst und neu annimmst und wir gemeinsam wieder ganz eng unterwegs sind. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist auf einem guten Weg.